0: 欢迎收听自由选择，我是安东尼。欢迎各位一起透过阅读帮助自己找到更多选择。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式告诉大家阅读的乐趣。那上一集讲完了比较科普、比较生活知识的书之后，今天我想分享比较小品、关于心灵层面的一本书，书名叫做《风雨谷》，副标题是超越逆境、享受顺境的人生礼物。那作者是 Spencer Johnson， 他是一位寓言故事的专家，擅长用寓言讲述生命的哲理。在他的著作上，最有名的应该是《谁搬走了我的鲁诺》这本书，相信很多人应该都有听过。在《谁搬走了我的鲁诺》之后，那作者又出了一本叫做《礼物》的书，最后才是出了这本《风雨谷》这本书，一样是用寓言故事在讲述关于人生的哲理。书明所提到的“风雨谷”，除了故事中所说的山峰与山谷以外，其实也象征着人生的高峰与低谷。整个故事从一个住在山谷的年轻人开始说起，描写他因为住在山谷久了，觉得每天生活都一成不变，没有什么乐趣。同时，他也认为自己在山谷的日子并不开心，不管在工作上或是生活上，他都觉得不如意。有一天，他抬头看着高耸的山峰，好奇自己如果处在山峰上，从山峰上往下看会是怎么样的风景。同时，他也想知道在山峰上会不会有和山谷不同的生活方式。他认为自己到了山峰后，看到上面的景色，说不定就能够摆脱目前的低潮。于是，他开始了前往山峰的旅程。就在他好不容易到达山峰以后，遇到了住在上面的一位神秘老人。老人问：“为什么年轻人会想要爬上山峰？”年轻人告诉他自己在山谷时遇到的不如意，以及他希望自己到了山峰以后就能够想出解决的方法。老人听完之后，跟他分享一个关于人生高峰与低谷的峰谷法则，并说这个法则帮助他自己度过了人生中大大小小的难关。而他也相信这个峰谷法则能够帮助到年轻人。只是他要求年轻人在听完峰谷法则以后，如果有帮助到他的话，就需要分享给其他更多人知道。年轻人也答应老人提出的条件。于是整本书就借着年轻人跟老人之间的交流，来阐述峰谷法则的运用。好，说了那么多，到底什么是风骨法则？虽然书中把风骨法则称为法则，可是它不是只用一句话就解释完，而是透过年轻人跟老人之间的对话，把其中好几段充满智慧的话带出来组合而成的。你可以想象成名言，也可以说是好几段语录。我举其中一段当作例子：当年轻人向老人说完自己在山谷所遭遇到的不如意事情的时候，老人最先向他说的一段话就是。世界上每个人在工作和生活上本来就会有高峰和低谷。很多时候，当我们遇到低潮，我们会以为只有自己遇到不如意的事，其他人都过得很好。可是实际上并不是这样。每个人都会有处在高峰跟低谷的时候，只是大多时候我们看不到而已。在看到这一段的时候，我自己马上联想到新闻媒体跟现在的社群软体，因为媒体每天都会报一些耸动的话题。大部分都是负面的居多，比方说哪里发生车祸，哪里发生情杀案，哪里有纠纷，就像这几天又发生了超商打人以及五亿元的相关的案件。那如果每天只盯着新闻看，真的会觉得社会上都只有发生坏事。除了新闻以外，我们常用的社群软体，不管是 FB、IG、抖音或是其他社群，大部分的人都只会把自己快乐的一面放上去，像是出国玩啊、买东西。露营、滑雪、潜水等等，看久了真的也会觉得每个人生活都多彩多姿，然后就觉得自己过得很惨。我觉得用正确的角度来看事情很重要。看新闻的时候，尽管报的都是坏事，也要知道说社会上不是都只有坏事在发生。科技在进步，经济在发展，仍然,然有很多愿意帮助其他人的人。看社群媒体也要知道，不是每个人都过得很好，只有自己过得很无聊。只不过是多数人不会把自己过得不好的一面放上来而已。有正确的心态，就是能接受高峰低谷的第一步。接着，我们回到故事里面。当年轻人注意到老人的眼睛炯炯有神，感觉到他十分快乐时，他好奇地问老人说：“你是因为一直待在山峰上，所以才会这么快乐吗？”老人回答他：“这不是他快乐的原因，他也没有办法一直待在山峰上。”他仍然要下山去采买粮食，或是办其他事情。他快乐的诀窍，其实是对每时每刻的生活都抱持着感谢，并且乐在其中。年轻人无法理解，老人进一步解释了丰谷法则的真谛：就是当你对现况感恩，你就处在高峰；而当你渴求自己缺少的事物，你就处于低谷。这段话我觉得很有意思。也就是说，处于高峰或低谷，其实关键都在于我们自己的心态上。老人举了一个例子：，运动选手拿下银牌，肯定是很风光的一件事，所有人都会认为他处在高峰。可是当他一跟拿到金牌的选手比较，他立刻就会觉得自己处于低谷。这就是心态的转变。除了心态以外，能控制的就是自己所做的事情。我们没有办法控制外在的环境，可是我们可以掌控自己做的事。让处在低谷的时间变短，大家高峰的时间更长。低谷跟高峰其实是相连的。如果我们在顺境的时候骄傲自满，做了错误的事情，很快就会让自己跌落谷底。反之，如果我们在逆境的时候做了正确的事，就可以让自己更快达到高峰。这里老人举了一个例子：当一个家庭中的经济支柱忽然被裁员，导致整个家庭没有了收入，小孩需要学费，家庭需要生活费。整个状况可以说遭到了极点。遇到这种状况，相信也没有人开心的起来，也会认为自己处在低谷。可是，如果这个人就这样一直自怨自艾，事情也完全不会有任何改变。相反的，如果他能够转变心态，积极的寻找下一份工作，他就有可能找到更好的工作。当然，他有可能找到更差的工作，只是如果他能够保持着正面的心态，通常都能够让结果比较好。就像公司招募员工。是会选择一直抱怨乾东家、怨天尤人的人，还是会选择即使在逆境中也坚持努力找机会的人？答案应该很明显。同时，我们也必须知道一件事：在两座山峰中间一定有低谷，也就是说，没有人是可以一直待在高峰上的。在这边，老人用心电图来当比喻，正常的心电图是高高低低的，就像人生一样有起有落。万一心电图只剩下一直线，那可不是一件好事，对吧？所以，不要追求没有高峰低谷的人生，而是学着在高峰低谷中稳定自己的心态，让自己能够随时应付各种挑战。最后，我们来做个总结。在这期节目中，我提到几个关于风谷法则的重点，包含了：一、每个人在生活跟工作中都会遇到高峰跟低谷，这是很正常的；二、当你对现况感恩，你就处在高峰；当你渴求自己缺少的事物，你就处于低谷。3、两座高峰之间一定有低谷，在低谷里怎么自处，决定了你可以多快爬到下一座高峰。这些道理其实都不难，我们心里也都知道。可是实际要在生活上应用，却不是这么容易的一件事。很多时候其实是等到我们实际经历过高峰低谷后，才能更明白该怎么做。所以我很推荐在遇到低谷的时候，看一看这本书，更能够理解书中的含义。这是一本很棒的小品书。在阅读上不会太吃力，就像看小时候的故事书一样，却包含着很受用的人生智慧。推荐给觉得自己在生活中常常遇到低潮卡关、不知道怎么面对的人。那今天的自由选择就到这边，我们下集见，拜拜。